0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir natürlich im Programm das, was ich schon letzte Woche angekündigt habe, Prism Break und ein paar Updates zu Prism, die ich ansprechen werde. Dann Canonical gründet eine Carrier Advisory Group für Ubuntu Phone. Dann haben wir die Pfeifen der Wochen, das sind diesmal zwei Stück, einmal Sony und dann die Frau Merkel. Und wir haben die Distro der Woche, VM Maker Live. Äh, München will kostenlose Ubuntu-DVDs verteilen. Dann haben wir den Dala-Codec, der dritte Videocodec-Standard im Netz? Fragezeichen. Und wir haben Letworks oder Leadworks, äh, eine Spieleentwicklung unter Linux. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem, äh, glaube ich, spannendsten Themen, Thema für viele Leute, die vielleicht letzte Woche ja, auf diese Ankündigung reagiert haben und äh, jetzt ein bisschen was erwarten, wie so mein Feedback ist zu diesem ganzen Prism Break, der äh, Möglichkeit eben aus der Überwachung der NSA aus Prism auszusteigen, indem man einfach andere Dienste benutzt, also nicht Facebook benutzt, nicht Google Plus benutzt, nicht äh, Google selber benutzt als Suchmaschine, sondern andere, die, andere Dienste einfach benutzt. Dazu habe ich natürlich ausführlich berichtet in der letzten Techview-Podcast-Folge und möchte jetzt so ein bisschen Feedback geben, weil ich ja selber den Versuch gestartet habe, mir das eine Woche lang anzutun oder das mal durchzuziehen, also vollständig diese Empfehlungen von Prison Break darauf einzugehen und auf eine der Alternativen zu wechseln. Interessanterweise habe ich ja bereits schon im Vorfeld erwähnt, dass ich quasi schon zu 80% auf diesen Alternativen bin. Das heißt auch selbst die Suchmaschine, die Standardsuchmaschine, die bei mir eingestellt ist, heißt DuckDuckGo. Und äh, viele, viele andere Dinge, wie beispielsweise das Betriebssystem ist bei mir auch schon ein äh, GNU-Linux-System, eine null no linux -Histro. deshalb brauche ich da auch nicht irgendwie wechseln, äh, großartig. Leider hat sich bei mir keiner gemeldet auf, auf meinen Au Aufruf, das mal selber zu probieren und dann vielleicht auch mal so größere Schritte zu machen, wie beispielsweise das Betriebssystem wechseln. Also da kann es natürlich sein, dass das für viele ein bisschen zu viel ist und dass vielleicht auch für viele die Informationen, die es jetzt zu Prism gibt, einfach ähm, zu ungeordnet sind und, und man da nicht so richtig viel von weiß und, und mitkriegt was denn da alles auch abgeschnorchelt und abgehört wird. Und man eher das Gefühl hat, okay, da sind irgendwie alle dran beteiligt und man kann da auch nicht raus. Und ähm, nun ja, ein bisschen zunächst einmal zum Feedback selber zu dem äh, Ganzen, ähm, was ich jetzt in der letzten Woche getestet habe. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, die größten Schritte für mich, das waren nur zwei Punkte. Das war das zum einen, das von Google Plus wegzugehen und dann wieder mal auf Diaspora zu gehen. Da war ich schon mal angemeldet, dass das so angefangen hat, so ein bisschen. Aber da habe ich mich, glaube ich, auch seit Jahren nicht mehr beteiligt gehabt. Und ähm, dann das andere war die E-Mail-Verschlüsselung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die E-Mail-Verschlüsselung ist, äh, ich will mir nicht sagen, in die Hose gegangen. Aber sie zeigt ein paar positive Ansätze. Aber mehr ist da auch nicht raus geworden, weil das meiste, was bei mir als E-Mails reinkommt, sind entweder Werbe-E-Mails aus Newslettern, die ich tatsächlich auch abonniert, abon abonniert habe äh, oder halt Mailinglisten und die sind meistens unverschlüsselt. Also beispielsweise die Lubuntu-Mailingliste oder die Mailinglisten, die dort gemacht werden, sind alle unverschlüsselt ähm, und das sind halt so die meisten E-Mails, die bei mir reinkommen. Dann gibt es natürlich noch Supportanfragen eventuell an, an die 7OS-E-Mail-Adresse äh, äh, für 7OS oder für Neptune. Die sind meist natürlich auch unverschlüsselt und äh, deshalb antworte ich natürlich dann auch in unverschlüsselter Form. Ähm, das, was auch reinkam, sind aber auch tatsächlich positive Beispiele, wo sich Leute tatsächlich dann bemüht haben und mir eine verschlüsselte E-Mail gesendet haben. Und äh, Leute tatsächlich dann auch mit interessanten Ideen aufgewartet haben und so weiter und so fort und ich auch interessante Diskussionen führen konnte. Also das waren aber nur eine Handvoll, also weniger als fünf Leute waren es, die mir tatsächlich verschlüsselte E-Mails geschickt haben und ähm, interessanterweise war kein äh, GPG-Key dabei. Ähm, kein Öffentlicher, so dass ich den auch eine Verschlüsselte schicken konnte. Natürlich kann ich denen auch was Verschlüsselte schicken, müsste ja auch möglich sein, mit meinem privaten Key das zu verschlüsseln und die können es mit ihrem Öffentlichen dann entschlüsseln. Das ist ja auch äh, eine Möglichkeit, aber so als ein Keyaustausch hat nicht stattgefunden. Das ist also das, was, wo ich äh, etwas überrascht war. Dann kam natürlich auch ähm, die Frage auf von dem einen oder anderen, ja, warum nutze nicht S-MIME? Also die Möglichkeit mit Hilfe einer Technologie, die wir bereits kennen, nämlich eine HTTPS-Technologie also SSL-Technologie, quasi E-Mails zu verschlüsseln. Äh, ich habe es äh, mal bisher nur eben als äh, ja, Signierungsstelle angesehen, weil man da sich so ein Zertifikat, ein X0509-Zertifikat äh, holen muss äh, und damit dann. Also ich habe es tatsächlich so verstanden, dass man damit nur E-Mails signieren kann und damit sagen kann: Okay, diese E-Mail kommt von mir. Dass man damit auch verschlüsseln kann, war mir äh, relativ neu. Ich habe dann versucht, mir so ein Zertifikat zu besorgen. Äh, muss gestehen, weil ich mich da nicht so richtig befasst habe, habe ich wahrscheinlich den falschen Anbieter gewählt, nämlich Zazert. Und Zazert ist, soweit ich weiß, oder CA-Sert, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Äh, ich spreche jetzt Zazert aus. <lacht> äh, die sind rausgeflogen bei, bei vielen als voreingestellter Key. Das heißt, es ist so ein bisschen, man muss halt eben Keys importieren und so weiter und so fort, dann in, in, in das jeweilige E-Mail-Programm, ich habe es in Thunderbird bzw. iStuff versucht zu importieren, hat wunderbar geklappt. Dann habe ich auch meinen eigenen Key erstellen können über die Webseite, das ging auch relativ flott, habe den auch bekommen. Nur ich konnte ihn nicht einbinden. Das heißt, ich habe den versucht einzubinden bei iStuff, bei, bei Thunderbird. Es ging nicht, er hat ihn einfach nicht erkannt. Und ähm, ja, ich habe es auch versucht, den KDE einzubinden. Das hat ja auch ein, ein, eine Möglichkeit über, ich glaube, SSL-Sicherheit heißt es in den Systemeinstellungen. Ähm, dort kann man dann tatsächlich auch Keys importieren und dort habe ich auch den privaten Key äh, oder einen der, äh, nicht privaten, einen der öffentlichen Keys von äh, ZZ tatsächlich auch importieren können. Äh, ähm, aber meinen eigenen Key, den ich erstellt habe, nö. Das ging einfach nicht. Keine Ahnung warum. Eine andere Sache, die natürlich so ein bisschen blöd ist, weil ich im Nachhinein auch festgestellt habe, auch als ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt habe, ist, das bei Zazert bei der freien Zertifizierungsstelle dort quasi, wo man sich so einen Key anfordern kann, dass man dort ähm, eben nur mit der E-Mail-Adresse, mit einer un uniken E-Mail-Adresse quasi gelistet wird und der Nutzername selber einfach nur so ein, ich glaube, irgendwas, so, so ein generischer äh, Nutzername ist, der da einfach generiert wird irgendwie und da ist halt nicht der Vorname-Nachname dabei. Das heißt, falls ihr sowas machen wollt, äh, bleibt weg von zazer sucht euch irgendeine Alternative und schaut euch das etwas genauer an. Ich dachte so, mache ich mal auf die Schnelle, ein, zwei, ein, einen Tag lang rumsetzen und dann klappt das schon. Hat leider nicht geklappt. Das ist also ähm, ja, nicht so mein Ding. Aber das coole bei, bei S-MIME ist, falls ihr das selber mal ausprobieren wollt und so weiter und so fort, das ist auf jeden Fall auch in äh, Thunderbird bereits integriert. Das heißt, ihr braucht da nicht irgendein Plugin runterzuladen oder eine Extension, wie ich es gemacht habe. Ich habe nämlich in E mail runtergeladen als Extension für, für Thunderbird oder iStuff und damit kann, konnte ich dann GPG-Sachen äh, also verschlüsseln, entschlüsseln und so weiter und so fort und E-Mails dann Verschlüsseln äh, unterzeichnen und mit meinem GPG-Key. Das hat also damit äh, ohne Probleme geklappt. Also da muss man schon ein bisschen was Hand anlegen. Das ist nicht so einfach. Ähm, S-MIME hat den Vorteil, dass es einen, dass nicht jeder so, so einen Key braucht, also einen öffentlichen Key oder sowas braucht, sondern dass es einen, einen globalen Server gibt und die E-Mail-Clients, die S-MIME schon unterstützen, das sind relativ viele, äh, auch im mobilen Bereich, die äh, können dann eben auf diesen Server zugreifen oder haben den Schlüssel bereits schon importiert und können dann einfach sagen, okay, der Schlüssel ist valide und so weiter und so fort. Also das ist so, es geht halt wie bei SSL-Zertifikaten hin und her. Hat aber dann natürlich auch den Nachteil, SSL-Zertifikate, die Leute, die sich ein bisschen was auskennen, wissen, okay, da kriegt jeder ein Zertifikat und äh, es ist, äh, bedeutet nicht unbedingt ein bisschen mehr an Sicherheit. Es ist definitiv besser, als unverschlüsselt was zu senden, aber es ist... Äh, ich finde GPG-Keys -Key immer noch ein bisschen was einleuchtender und bei GPG-Keys gibt es ja auch die Möglichkeit, theoretisch, wenn mir jemand eine ähm, E-Mail schickt, äh, er muss natürlich meinen GPG-Key irgendwie rausgefunden haben, meinen öffentlichen, der muss also irgendwie zur Verfügung stehen, aber es gibt die Möglichkeit auch äh, an der Gegenstelle dann den GPG-Key automatisch runterzuladen, den öffentlichen. Ähm, äh, auch in Thunderbird oder in e mail eingebaut, ist dann die Möglichkeit, dann verschiedene Server abzugrasen, falls ihr dort euren GPG-Key dann hochgeladen habt und dann wird er dort runtergeladen und dann geht das also auch relativ einfach. Ähm, also ich kann da nicht viel zu sagen. Erstmal hat bei mir nicht richtig funktioniert und deshalb will ich da so eine Bewertung auslassen. GPG-Key hat bei mir funktioniert und da wusste ich auch schon, schon vorher, wie es funktioniert und ähm, es ist aber nicht so der Brüller. Das heißt, E-Mails... Ähm, Verschlüsselt, na, das äh, da weiche ich doch dann lieber aus auf Jabber oder sowas und mache da OTR, das klappt besser und äh, einfacher, weil die ganzen Clients einfach nur sagen, okay, OTR aktivieren und dann wird äh, beispielsweise in Kopete dann automatisch einen Schlüssel generiert, falls er noch nicht generiert wurde und dann wird ein Schlüsselaustausch gemacht. Ich muss bestätigen, dass das äh, der Kollege ist, dass er wirklich echt ist, mit dem ich da gerade rede äh, und äh, das kann man natürlich machen mit Fragen, die nur, Fragen stellen beispielsweise, die nur er beantworten kann und dann geht das auch so. Man kann es natürlich noch sicherer machen, wie GPG-Keys austauschen und so weiter und so fort, aber das ist erstmal, äh, so hat es auch geklappt und ähm, ja, das ist eine tolle Sache. Dann hat man äh, eben einen Key und weiß automatisch, ups, weiß automatisch, dass eben äh, das wirklich derjenige ist, mit dem man da auch äh, vorher schon gesprochen hat. Also falls im Nachhinein sich was ändert, dann würde eine Warnung rauskommen. Also OTR klappt bei Jabba auch ohne Probleme, zumindest wenn man den richtigen Client einsetzt. Da hatte ich also keine großen Schwierigkeiten. Das äh, hatte ich auch vorher auch schon äh, eingesetzt gehabt. Ähm das also der Bereich E-Mail und, und Chat so ein bisschen den ich so abgrasen wollte, ansprechen wollte, so ein bisschen. Das, was der größte Schritt für mich war, war, weil da ich doch sehr häufig aktiv bin, war eben der Umstieg von Google Plus auf äh, Diaspora. Und ich hatte da wenig Hoffnung, weil ich habe mir die anderen Alternativen an, alle angeschaut und da hatte ich noch weniger Hoffnung, als ich es gesehen habe und dachte, ja, das Einzige, wo ich schon einen Account habe und wo ich einigermaßen mit äh, vertraut bin, ist dann Diaspora. Und ich habe es dann tatsächlich versucht, Diaspora eine, eine Woche lang äh, auszuprobieren und muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt. Also ich habe äh, zunächst einmal meinen Post einfach reingepostet dort, äh, Prison Break und den Versuch. Und es gab doch reichlich Feedback. Und dann hat einer das Ganze nochmal ähm, reingepostet unter dem äh, Hashtag Neu hier. Denn das ist auch das Tolle. Ich weiß gar nicht, ob es bei Google Plus auch sowas gibt. Es gibt auf jeden Fall einen Hashtag, der heißt Neu hier. Und unter diesem Hashtag werden dann oder können Leute dann schreiben, wenn sie neu bei Diaspora sind. Und dann werden sie halt begrüßt, auch von, von den ganzen Leuten, weil fast alle haben diesen Hashtag dann äh, bereits abonniert. Äh, und man äh, kann sich dann so ein bisschen austauschen und kennenlernen. Das ist also eine super, super Sache, weil ja Diaspora selber ein viel kleineres Netzwerk ist als das, was Google Plus abläuft, also viel weniger Leute da aktiv sind. Aber das ist eine super Sache, um dann Leute kennenzulernen und es ist eine übersichtliche Sache und eine einfache Sache. Jedenfalls wurde dieser Post von mir dann auch dorthin äh, transportiert, äh, hatte, weil ich ja nicht wirklich neu war bei Diaspora, sondern wieder eingestiegen bin bei Diaspora nach etwas längerer Abstinenz war das dann doch schon wieder auch äh, etwas, was äh, richtig viele Diskussionen hervorgerufen hat. Und äh, ja, die Anzahl an Kontakten und an interessanten äh, Leuten, die ich dann... Äh quasi dann dadurch kennengelernt habe, dass sie darauf geantwortet haben auf meinen Post und ich dann auch mal gesehen habe, was die gepostet haben und so weiter und so fort, hat dazu geführt, dass ich jetzt innerhalb dieser ganzen Woche natürlich auch mit vielen anderen Posts, die ich da reingepostet habe, zu interessanten Themen, die ich gefunden habe und manchmal auch lustigen Bildchen und sowas, alles, was man, also was ich bei Google Plus normalerweise so gepostet hätte, ähm, was ich dann da gepostet habe, hat dazu geführt, dass ich tatsächlich meine Nutzeranzahl verfünffacht habe. Das ist immer noch natürlich immer noch viel weniger als bei Google+. Bei Google+ habe ich viel mehr Leute noch als äh, Kontakte bei mir drin. Aber es ist immer schon immerhin schon eine äh, bekannt, also eine richtig stattliche Anzahl, wo ich dann sagen würde: Okay, das ist äh, gar nicht mal so schlecht. Hätte ich nicht mit gerechnet persönlich, dass so viele Leute. Also ich hätte gerechnet vielleicht zehn Leute, ähm, die ich da vielleicht noch hinzufügen kann. Aber dass es dann gleich mehr als 50 Leute werden. Das ist doch schon sehr erstaunlich und ja, da bin ich recht positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele Leute da auch interessante Sachen posten und das ist vielleicht auch das Größte, was ich so bei Diaspora dann gesehen habe. Die Community ist teilweise von der Community, die ich jetzt bei Google Plus mir selber so zusammengeklickt und gebaut habe, nicht groß unterschieden, aber es also gibt keine großen Unterscheidungen da. Zwischen, ich habe einige Leute, die bei Google Plus auch gepostet haben, auch bei Diaspora gefunden, wobei äh, dann auch ein bestimmter Prozentteil von denen natürlich dann auch eher so Einsteiger sind, die gesagt haben: Okay, wir benutzen mal Diaspora ganz zu Anfang und dann auch seit einem Jahr oder seit ein paar Monaten nichts mehr gepostet haben. Aber viele neue Leute habe ich kennengelernt. Äh, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass, das findet man bei Google Plus nicht so häufig, dass auch Fantasienamen und äh, Nicknames verwendet werden, anstatt also echte Namen. Und dass man manchmal schauen muss, wer ist denn das überhaupt, so also nach dem Motto, aber äh, das hat man relativ schnell auch drauf bei den Leuten, die man kennt. Äh, bei anderen Leuten ja, lässt man sich halt überraschen und äh, lässt sich halt drauf ein. Ähm, die Community ist sehr offen, also das muss man durchaus sagen, äh, sehr flink in der Diskussion, im, im Weiterteilen von interessanten Themen, sehr auch äh, aufschlussreich. Das, was ich noch nicht ganz verstanden habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist, was der Unterschied zwischen ist meinen Aktivitäten oder dieses, lass mich nochmal schnell Cheatcode mäßig, ich tippe gerade was ein, das hört man glaube ich jetzt auch pot uh, podgeraspora.de, Pod, 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 übrigens der Pod, wo ich reingehe, ist vielleicht auch interessant. Es gibt verschiedene Pots, das sind die verschiedenen Server, wo man reingehen kann in Diaspora. Es gibt einmal natürlich diaspora.com, glaube ich, als, als Adresse selber, wo man äh, eintreten kann. Aber es gibt auch einen deutschen Pot, also einen deutschen Ausleger von Diaspora, ähm, einen deutschen Server quasi, der sich äh, Geraspora nennt und da bin ich halt eben drin. Und äh, also meine Aspekte, was der Unterschied ist zwischen meinen Aspekten, so wie ich es verstanden habe, werden da tatsächlich alle Artikel von den Leuten, die ich tatsächlich in meinen Kontakten drin habe, äh, angezeigt. Und ich habe die Möglichkeit, die Aspekte auszuwählen. Also ähnlich wie Kreise bei Google Plus. Im Grunde genommen ist ich, das Gleiche. Und ähm, dann gibt es noch den Stream, den sogenannten. Und das Interessante ist, die, die meisten interessanten Sachen habe ich natürlich im Stream gefunden. Und man muss schon sehr sagen, dass dieser Stream, wenn das tatsächlich ein allgemeiner Stream ist und sich nicht äh, irgendwie auf meine Aspekte und, und meine Tags, die ich abonniert habe, berücksichtigt so ein bisschen, dann ist der Stream sehr techniklastig. Also da gibt es sehr, sehr viel techniklastiges Zeugs drin. Äh, es gibt hier und da natürlich auch ein paar lustige Bildchen oder sowas, also das findet man immer. Ähm, auch zu netzpolitischen Themen gibt es interessante Sachen aber dann doch schon eher so Open Source, Linux äh, und Free Software sind da doch schon ein sehr, sehr starker Fokus. Wenn ihr euch nicht in diesen Kreisen äh, bewegt oder falls ihr da nicht so sehr bewandert seid, dann ist das vielleicht ein bisschen befremdlich, würde ich mal sagen. Ansonsten, ähm, wenn ihr im technischen Bereich da doch äh, recht aktiv seid, Wäre das vielleicht doch eine interessante Alternative, sich da mal reinzuschauen äh, und dann mal zu gucken. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, in Diaspora auch reinzuschauen und eine eigene Community zu machen, eigene andere Aspekte, andere Sachen zu posten und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich alles möglich. Zu Diaspora selber muss ich ganz ehrlich sagen, die Oberfläche ähnelt so an, an die erste Google-Plus-Oberfläche, die es gab. Das heißt, man kriegt jetzt nicht irgendwie so eine zeitungsmäßige, so, so verschiedene Ausschnitte nebeneinander, äh, verschiedene Posts angezeigt, sondern tatsächlich, tatsächlich untereinander Posts angezeigt. Und äh, das Maximale, was ich bei, bei meinen Bildschirmen, die ich so habe, äh, an, also am PC, am Laptop, am, am Desktop-PC sehen kann an Posts, sind meistens maximal drei Posts, die ich sehen kann. Das heißt, man wird auch nicht überfrachtet mit vier oder fünf Posts und, und riesigen Bildern oder sowas, was man vielleicht bei Google Plus in der neuesten Fassung zumindest sieht. Das hat mich so positiv doch überrascht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten zu sagen, okay, ein Artikel gefällt mir, ein Artikel gefällt mir nicht oder ein Kommentar gefällt mir. Ich kann natürlich die Sachen weitersagen. Ich kann Kommentare dazu schreiben, Kommentare werden direkt darunter aufgelistet. Ich kann die Kommentarliste ähm, klein machen, groß machen und so weiter und so fort. Also das ist alles relativ gut gelöst. Es gibt einen äh, Notifizierungsbereich, der mich äh, immer auf dem Laufenden hält, wenn was Neues äh, äh, zu einem mein, meiner Beiträge gepostet worden ist oder wenn irgendjemand noch einen Kommentar zu einem Beitrag gepostet habe äh, hat, wo ich auch schon einen Kommentar hinterlassen habe. Das gibt es natürlich auch alles, was mich ein bisschen gestört hat, aber da gab es auch relativ schnell äh, Tipps und Tricks auch war das, wenn neue Artikel irgendwie reinkommen und ich habe die Website auf, muss ich halt eigentlich ständig Reload drücken, weil, äh, also nicht ständig, ich will ja den Server nicht irgendwie in die Knie zwingen, aber ich muss halt Reload drücken, weil ich werde nicht irgendwie informiert über neue Einträge. Da gibt es aber ein äh, schönes Skript, äh, was ich sicherlich auch verlinken äh, kann, was einem ermöglicht dann tatsächlich, ähm, es nennt sich Diaspora Auto Updater, das läuft im Hintergrund und prüft dann in regelmäßigen Intervallen, ob da ein neuer Tweet dazu gekommen ist und falls das der Fall ist, wird über dem aktuell äh, letzten Tweet dann äh, angezeigt, so und so viele neue Tweets sind hinzugefügt worden und es wird auch im Tab selber angezeigt, wenn was Neues äh, hinzugekommen ist. Also das Gleiche, was man jetzt bei Google Plus auch hat mit diesem blauen Button oben links in der Ecke. Also das klappt hier auch, dann äh, muss man sich selber nachinstallieren, finde ich so ein bisschen schade, dass das nicht mit integriert ist, aber es funktioniert, es funktioniert gut und äh, leider nicht immer für alle Kommentare, die gegeben worden sind, aber dafür gibt es ja den Notifizierungsbereich oben, der das da äh, doch macht mit der Aktualisierung. Ähm Dann, äh, was mir noch aufgefallen ist, natürlich die mobile Nutzung. Es gibt keine App, zumindest mir keine App bekannt, vielleicht gibt es für Android eine App, aber für mein Handy hier für mit, mit, mit Linux, also mit... Äh, dem, dem N9, dem, dem Migo-Smartphone. Da gibt es keine App jetzt speziell für ähm, äh, Diaspora. Auch wenn mein WebOS-Phone habe ich keine gefunden. Da muss man auf die Webseite gehen. Die Webseite lädt dann automatisch in der mobilen Fassung. Die ist auch recht übersichtlich gestaltet und äh, habe auch wieder die Möglichkeit rumzuscrollen und viele Dinge zu machen, Kommentare zu lesen, Kommentare zu schreiben, aber es fehlen einige Features. Und eines der Hauptfeatures, was mich richtig genervt hat, ist, dass wenn ich dann einen interessanten Artikel gefunden habe von einem Kollegen beispielsweise, kann ich zwar auf sein, seine Seite gehen, also auf seine, ähm, quasi auf, auf all seine äh, Aktivitäten gehen und sehen, was er alles so gepostet hat, aber ich kann das nicht abonnieren, ich kann ihn nicht hinzufügen zu meinen Aspekten. Das hat mich so ein bisschen Dutz, verdutzt äh, reinschauen lassen. Ich habe da überall rumgesucht und ich habe es nicht gefunden und habe dann gefragt und da hat halt sich einer gesagt, nee, das gibt's leider nicht. Das nervt ihn auch schon. Das heißt, das müsste eventuell noch äh, angegangen werden. Ansonsten ist die mobile Version ja minimalistisch, aber funktioniert halt gut. Ich habe jetzt äh, Bilder-Upload in der mobilen Version nicht ausgetestet. Ich weiß also nicht, ob äh, das gut funktioniert, direkt, äh, dass man dann ein Bild hochladen kann oder andere Sachen uh, hochladen kann. Bilder-Upload im äh, normalen Browser, in der normalen Version, klappt ohne Probleme, werden auch angezeigt. Äh, man kann auch äh, den Ort freigeben. Also falls man äh, den Ort äh, hinzufügen möchte, zu, einem, äh, zu einer Unterhaltung, zu einem Gespräch, was man da äh, anfängt, kann man das auch machen. Sehr schön und äh, nicht immer nützlich, fand ich zunächst einmal, da muss ich ein bisschen umstellen, ist, das standardmäßig, wenn ich was Neues posten möchte, äh, dann ist äh, voreingestellt alle Aspekte. Das heißt, dass nur Aspekte erstmal, also alle meine Kreise, in dem Fall alle Leute, die ich abonniert habe oder die mich abonniert haben, dann informiert werden über diesen Post. Und wenn ich das öffentlich machen möchte, kann ich auf öffentlich klicken. Ich habe aber keine Möglichkeit zu sagen, okay, öffentlich und die und die Aspekte beispielsweise, wie es äh, bei Google Plus der Fall ist. Also ich kann auch nicht sagen, den Aspekt und den Aspekt, die sollen das kriegen, ähm, sondern äh, ich kann halt nur sagen, alle Aspekte oder ein bestimmter Aspekt. Das ist also vielleicht auch eine Sache, die vielleicht ein bisschen was verbessert werden müsste, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich das bei Google Plus auch kaum nutze. Äh, deshalb ist, das, äh, das ist mir nur aufgefallen, dass das halt hier nicht möglich ist. Ansonsten, äh, ja, äh, durchaus eine Alternative wert, wobei man natürlich durchaus sagen muss, hier und da vielleicht, je nachdem, wie der Anwender drauf ist, fehlt dem einen oder anderen vielleicht etwas. Es gibt Möglichkeiten, äh, mit Twitter das Ganze zu verbinden und mit Facebook zu verbinden, so dass beispielsweise dann auch ein Post bei Jasper direkt auf Facebook oder Twitter landet. Ähm, und äh, Bilder kann man einbinden, wie gesagt, und YouTube-Links werden dann auch in einen Autoplayer reingeladen, nicht sofort, das dauert ein paar Sekündchen oder ein paar Minütchen, bis dann so ein äh, Autoplayer erscheint, wo man das dann auch äh, direkt auf der Seite sehen kann, ohne dass man auf die YouTube-Seite gehen muss, also eingebettet sehen kann. Also insgesamt auf jeden Fall äh, Diaspora eine gute Alternative. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute, die ich getroffen habe, in meinem Fall hat das gestimmt. Das waren auch die Leute oder die Kreise, in denen ich mich äh, wohlfühle, wo ich dann mich auch drin bewege und mit Leuten diskutiere. Äh, für viele andere wird es vielleicht ein bisschen was zu technisch sein. Und deshalb ist natürlich äh, mein Aufruf vielleicht auch an all die ganzen Techniker, vielleicht auch mal Leute reinzuholen oder selber mal Gruppen zu starten oder Diskussionen zu starten außerhalb der ganzen Technikthemen, also so die Themenvielfalt ein bisschen was größer zu machen, weil dann könnte man natürlich auch mehr Leute anlocken. Das Hauptproblem natürlich bei Geraspora oder bei Diaspora allgemein ist das, das Henne-Ei-Problem, also da muss man erstmal Leute finden und Freunde finden und ja, müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall, das ist ein, eine Möglichkeit, die man gehen kann, also technisch gesehen gibt es da wenig Hürden, sagen wir mal so, die einem dann das richtig schmerzhaft machen, würden von Google Plus auf, auf äh, Diaspora umsteigen zu können. Zumindest ist es bei mir nicht so gewesen. So, das ist also mein, mein kurzes Feedback zu diesem ganzen Thema. Äh, alle anderen Sachen möchte ich nur mal kurz am Rande erwähnen. Habe ich auch letztens schon erwähnt. Äh, DuckDuckGo, eine super Suchmaschine für die Leute, die das mal ausprobieren wollen. DuckDuckGo.com DuckDuckGo Da gab es auch jetzt letztens einen Post. Äh, ironischerweise auf Google Plus habe ich den gefunden, warum DuckDuckGo so gut ist. Weil wenn man da beispielsweise Debian Server eingibt, dann kriegt man als erstes, das kann ich mal machen hier, wird wieder mal ein bisschen Tippgeräusche, werdet ihr hören, weil Tastatur direkt neben dem Mikrofon äh, sitzt quasi. Wenn man Debian Server eingibt, dann kriegt man direkt als erstes äh, eine kurze Beschreibung über, oberhalb den Suchergebnissen allgemein, die man äh, antrifft. Von dem System selber, also was das für ein System ist. Da wird sogar auch was zu. Das ist eher für Server gedacht, ist das System. Und darunter noch die häufigsten Links. Und da ist direkt ein interessanter Link, zum Beispiel WhatSteps Do you take to secure a Debian Server? Also einfach draufklicken und dann kriegt ihr direkt schon eine äh, Information, was ihr braucht, um so einen Debian Server tatsächlich abzusichern und dann gibt es noch darunter den Link zum Beispiel, what is the difference between Ubuntu and Debian Server? Das ist auch ein interessanter äh, Link. Also solche Sachen, so die kleinen, kleinen Anmerkungen, die da eingeblendet werden. Das gleiche gilt, wenn ich andere Suchbegriffe eingebe, dann wird mir beispielsweise oberhalb äh, der Suchergebnisse dann ein kleiner Wikipedia-Eintrag beispielsweise angezeigt. Ähm, Videos können äh, embedded werden oder angezeigt werden oberhalb dieses äh, Eintrages. Es gibt die Möglichkeit, direkt auf Webseiten zu suchen. Also suche nach äh, diesem Begriff auf einer bestimmten Webseite. Dann kann ich anklicken, beispielsweise Wikipedia. Und dann wird nach diesem Begriff auf Wikipedia gesucht. Und... Äh, ich kann dann halt eben auf Wikipedia da was sehen. Es gibt Shortcuts, Shortkeys, ähnlich wie es bei KDE eben diese Doppelpunktmöglichkeiten äh, gibt, um verschiedene Sachen zu suchen. Gibt es hier eben äh, mit dem Ausrufezeichen Möglichkeiten nach Sachen zu suchen. So kann ich Ausrufezeichen G, äh, Leerzeichen, Suchbegriff eingeben. Dann wird direkt auf Google gesucht. Interessanterweise wird dann eben ein, ein, ein sicherer Google-Dienst äh, verwendet. Da wird also äh, wenig Daten werden da übermittelt, äh, was die Suchanfrage angeht. Das ist also auch eine Möglichkeit. Das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Suchmaschinen und es gibt natürlich auch mögliche Einstellungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich vorbildlich, was Dr. Kogoda abliefert. Auch die Einstellungs-, die Übersicht alleine ist schon deutlich besser als bei Google, wie ich finde zumindest. Man kann die Region beispielsweise einstellen, wo gesucht werden soll. Standardmäßig ist keine Region eingestellt, aber man könnte also zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt vornehmlich in der Region Deutschland suchen. Dann wird vornehmlich in der Region Deutschland gesucht. Ich kann ähm, auch äh, die Sprache einstellen. Also kann sagen, okay, nutze die vom Browser präfagierte Sprache. Äh, dann wird halt eben die vom Browser äh, benutzt. Ansonsten kann ich halt eben äh, auch jeg jegliche andere Sprachen einstellen. Ich kann äh, Safe Search anmachen. Also falls ihr beispielsweise äh, nach ähm, der, der Erwachsenen-Inhalt sucht, 18-Plus-Inhalt, könnt ihr das an- und ausmachen hier. Ähm, Viele andere Sachen wie die null click box äh, die Box, die eben über diesen äh, nützlichen Informationen über den Suchinhalten äh, anzeigt, kann ich an- und ausmachen. Das automatische Laden beim Scrollen kann ich an- und ausmachen. Also äh, wenn ihr runter scrollt, dann wird automatisch nachgeladen. Ich muss also nicht durch Seiten blättern. Ähm, ich kann sagen, dass automatisch, wenn ich auf einen Link klicke, Suchergebnisse in einem neuen Fenster geöffnet oder einem neuen Tab geöffnet werden sollen. Und ich kann die Fav icons anzeigen bei den äh, Seiten äh, anzeigen oder auch die Ratings anzeigen für diese Seite, weil das ist auch eine Möglichkeit. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, auch diese ganzen Einstellungen von go in der Cloud abzuspeichern. In der eigenen go Cloud lassen sich diese Einstellungen speichern. Privatsphäre Einstellungen, wie beispielsweise ein Redirect oder HTTPS kann ich an- und ausschalten. Ich kann die Farben einstellen, den Theme einstellen, Look und Feel einstellen und auch das Layout einstellen, so wie ich es möchte. Also DuckDuckGo auf jeden Fall eine, eine super geniale Sache. Mit, den, mit der Möglichkeit dann auch direkt auf Amazon zu suchen, einfach Slash, einfach Ausrufezeichen A, Suchbegriff. Dann wird auf Amazon gesucht, eine Bildersuche bei Google oder bei Bing anzustoßen, eine Mapsuche anzustoßen, nach News zu suchen mit ähm, Ausrufzeichen N ist, äh, glaube ich, eine super, super geniale Sache. YouTube äh, direkt zu, zu durchsuchen und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich äh, DuckDuckGo, hat auf jeden Fall was. Das eine oder andere, was ich mir wünschen würde, wäre eine bessere deutsche Synchro beispielsweise oder eine, Be also Synchro <lacht> eine bessere deutsche Lokalisierung meine ich. Die Einstellungen beispielsweise sind komplett in Englisch gehalten, obwohl der Rest des Interfaces ähm, in, fast in Deutsch gehalten ist. Es gibt ein paar Extras auch noch von DuckDuckGo, die man äh, anschalten kann, zum Beispiel Kryptografie. Uh, Entertainment lässt sich hier einschalten. also eine ganze Menge an Sachen, uh, DuckDuckGo ist wirklich ein Erlebnis und uh, Datenschutzsachen lassen sich durchlesen, uh, Fix Tracking, Don't Tracking, Don't Bubble uh, und so weiter und so fort lassen sich uh, da durchlesen, es lässt sich auch natürlich mit den Entwicklern in, in Kontakt treten, auch was für DuckDuckGo entwickeln und viele weitere Sachen, uh, die es da gibt, rund um DuckDuckGo beispielsweise Hilfeseiten, aber auch ein Forum, und eine Community-Plattform, die sich eben mit DuckDuckGo beschäftigt. Also insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, wer eine anonyme Suche machen möchte und eine sehr, sehr, also wirklich ein sehr, sehr gutes, äh, ähm, eine sehr, sehr gute Suchmaschine haben möchte, weil DuckDuckGo liefert tatsächlich gute Suchergebnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zumindest in meinem Fall nach den Dingen, die ich suche. Es kann natürlich immer sein, dass ihr irgendwie sagt, okay, ich suche nach so speziellen Dingen da ist halt Google besser. Und es ist immer auch eine Sache, äh, ganz ehrlich, wenn man eine auf eine Suchmaschine getrimmt ist und dann weiß man ungefähr, was man eingeben muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, dann muss man sich eventuell etwas umgewöhnen, wenn es um eine andere Suchmaschine geht. Aber das war jetzt in meinem Fall kein großes Problem bei DuckDuckGo und es ist auch schon etwas länger her, deshalb kann ich das nur aus der, äh, im Nachhinein sagen. Das hat sich wirklich gelohnt, dann äh, DuckDuckGo einzusetzen, auch wenn ich mich das ein oder andere Mal vielleicht geärgert habe, dass bei Google das Ergebnis schneller gefunden worden ist. Hm, ähm, als bei Duck, Duck, Go, wenn bei gleicher Eingabe von, von Suchbegriffen beispielsweise. Äh, aber äh, das ist, das lernt man schnell und äh, das geht alles ohne große äh, Probleme. So, das ist genug zu meinem kleinen Feedback zu Prism eine Woche lang ausprobiert. Ich würde sagen, einen Daumen auf jeden Fall hoch, den zweiten noch nicht ganz hoch, sondern das ist auf jeden Fall Prism Break. Die Seite wurde auch erweitert immer mit neuen software und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall eine machbare Sache. Es ist in meinem Fall jetzt natürlich als Technikaffin überhaupt gar keine, überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt Google+, Plus muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich nicht so sehr vermisst, obwohl der eine oder andere... Eine den habe ich dann doch schon vermisst, also einen Kommentar von dem einen oder anderen zu lesen, äh, das habe ich doch schon vermisst, deshalb bin ich jetzt auch wieder bei Google Plus äh, aktiv, ähm, will aber auf jeden Fall dieses Experiment nicht nur ein Experiment äh, sein lassen und das eine Woche lang gemacht haben, sondern will tatsächlich auch hier verstärkt auch weiter auf Diaspora aktiv sein, weil da ich äh, viele interessante Sachen kennengelernt habe, auch beispielsweise einen Podcast kennengelernt, den ich vorher noch nicht kannte äh, und äh, der auch genial ist, wie ich finde, und viele weitere Sachen, die ich da jetzt gemerkt habe. Und das ist einfach, es ist ein bisschen was anderes, aber es ist dennoch, ich will es auch nicht missen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, genug dazu, kommen wir jetzt zu den weiteren News zu PRISM. Ihr merkt, das wird wieder schon etwas eine, Ausge eine etwas längere Folge. PRISM bestimmt auch wieder in dieser Woche die News und da gab es natürlich immer wieder Berichte. Zum einen hat der, natürlich nachdem der Obama hier in Deutschland war, gab es natürlich auch das, Große Diskussionen und Berichte. Und Obama selber hat ja gesagt, okay, wir überwachen, aber wir überwachen keine Amerikaner. Das stimmt jetzt nicht. Es ist jetzt auch herausgekommen, dass Amerikaner überwacht werden. Und äh, es wurde ja auch, also das ist schon steht schon mal fest, und es wurde ja auch immer behauptet, dass offenbar, also das nicht ohne Gerichtsbeschluss ähm, Überwacht wird. Und das wird jetzt auch in Zweifel gestellt. Zumindest hat der Guardian neue Dokumente zugespielt bekommen zum Prism-Skandal und auch enthüllt, wo dann rausgekommen ist, dass zum einen US-Bürger äh, ohne gerichtliche Anordnung äh, abgehört werden können oder in einer Abhöraktion geraten können. Und das Ganze beruht natürlich darauf, dass beispielsweise US-Bürger natürlich nicht nur in den USA leben, sondern auch vielleicht außerhalb im Urlaub sind oder sowas und dann auch irgendwie mit abgehört werden können. Und dass das Ganze auch noch ohne Gerichtsbeschluss geschieht, ist ja, glaube ich, eigentlich das Schlimme. Dass erstmal alle Daten abgeschnorchelt werden, die nach in die USA fließen, ist das zweite große Schlimme. Jetzt sagen natürlich einige, ich habe mir letzte Woche auch einige Podcasts angehört, wobei man natürlich zu deren Verteidigung sagen muss, da war noch nicht alles so glasklar, wie es jetzt der Fall ist. Aber da waren natürlich einige, die meinen, ja, das haben wir doch schon immer gewusst, dass die NSA äh, sowas macht. Das Stimmt nicht ganz. Man hat es vermutet. Das ist ein Unterschied. Also das immer Wissen ist, äh, man muss ganz ehrlich sagen, vor, vor 10, 15 Jahren, wenn da einer gesagt hat, ja, USA hört sowieso so alles ab, die NSA hör, horcht alles ab, dann äh, war das eine ja, sogenannte Verschwörungstheorie oder es war ein Verschwörungstheoretiker oder ein, ein Spinner oder ein, äh, ja, ein Anarchist, der sowas gesagt hat und der äh, so gegen alles ist und, und jeden und das ist halt ein Unterschied, das muss man ganz ehrlich sagen und äh, das äh, ist immer so eine Reaktion, die man meistens mitkriegt, das fand ich auch bei Fefes Blog recht interessant, der das auch äh, erwähnt hat und äh, er hat das schon mehrmals erwähnt und das, deshalb habe ich jetzt äh, mal richtig darauf geachtet, dass es tatsächlich so ist, dass Leute tatsächlich dann im Nachhinein, wenn sowas rauskommt, dann gesagt haben, ah, das haben wir schon immer gewusst. Und dass das ein paar Jahre vorher dann doch nicht so der Fall war, sondern dass Leute dann eher als Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden sind oder als Spinner abgestempelt worden sind und die dann im Nachhinein jetzt doch Recht bekommen und dann wo alle sagen, ja, das haben wir alles schon gewusst, was ja offensichtlich dann doch nicht der Fall war, wenn, wenn es wenn so gehandelt worden ist damals oder so gedacht worden ist. Es ist auf jeden Fall interessant, dass das Ganze sich äh, ausweitet und es gibt halt, halt auch so Sachen wie beispielsweise, äh, also Sachen die wie die Faust aufs Auge passen, wie beispielsweise, dass der Facebook-Ex-Sicherheitschef jetzt für die NSA arbeitet. Das ist halt wirft kein gutes Licht auf Facebook und äh, darauf, dass da irgendwie doch keine Daten weitergegeben werden sollten oder wurden, was ja Facebook und Google anfänglich behauptet haben und viele andere Firmen natürlich auch äh, behauptet haben, dass die da wenig oder fast gar nichts an Daten rausgegeben haben, was ja auch nicht so ganz stimmt. Dann was die E-Mail-Überwachung angeht und so weiter und so fort. Jetzt habe ich letztens auch noch, äh, gab es eine, eine Talkshow, wo ein amerikanischer... Ähm, äh, was war das, auf jeden Fall ein Amerikaner in einer höheren Position da, auch in den USA, in der Regierung und so weiter und so fort, behauptet hat, ja, wir schnorcheln oder wir hören alles ab, was prinzipiell durch unsere Leitungen fließt, äh, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, hallo, geht es nochmal? Dadurch, dass man alles und jeden abhorcht und Daten speichert für mindestens fünf Jahre oder sowas, äh, stellt man alle unter Generalverdacht und dann haben wir ein Überwachungs- und Unterdrückungssystem äh, oder ein System, wo wir alle Bürger erst einmal unter Generalverdacht stellen und das ist halt äh, die Umkehr der Justiz, wo erst einmal alle für unschuldig gehalten werden, bis ihre Schuld bewiesen wird, machen wir hier jetzt eben den Schritt und sagen, alle sind potenziell schuldig und wir können dann, wenn irgendwie Verdacht besteht, äh, schauen, ob äh, die sich diese Schuld dann erhärtet oder nicht. Also das ist eine Perversion in, in einem Maße, die ich nicht richtig begreifen kann. Und äh, ich bin teilweise erstaunt, dass die Regierung beider Parteien, also auch die Union, deutlich geschockt und auch sich deutlich gegen die Amerikaner gestellt hat, auch in dieser Talkshow, die ich gesehen habe. Ähm, kann ich ja mal erwähnen, Maybrit Britt und die Talkshow, äh, einer, glaube ich, der einzigen Talkshows, die mir so bekannt ist. Es läuft ja so viel Mist auf diesen öffentlich-rechtlichen Sendern, was Talkshows angeht. Aber das war wirklich ein spannender Talk, wo äh, auch einer der wenigen, die sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt haben. Und das fand ich dann doch relativ spannend, dass da auch so ein äh, Herr Herrmann aus der CSU sich gegen diesen äh, amerikanische Überwachungsprogramm dann gewehrt hat. Und äh, moderat, natürlich im freundlichen Ton, weil CDU, CDU, CSU, die sind natürlich immer sehr moderat und freundlich mit den USA zusammen, aber doch schon deutlich, dann die Grenzen aufgezeigt hat und, und, und seine Bedenken geäußert hat. Und natürlich FDP, unsere Justizministerin, die da zu Gast war, hat natürlich auch ganz deutlich gemacht, wo da die Grenzen sind und dass da auch Grenzen überschritten worden sind und dass wir uns klar machen sollen für die Zukunft, dass wir solche Sachen nicht mehr haben wollen und dass wir da über andere Dinge nachdenken müssen und nicht eine totale Überwachung aller Nutzer und diese Datenbanken, die da angelegt werden, die dann im Nachhinein durchsucht werden können, das ist, das ist ja nicht das, was Politiker immer meistens behaupten, dass man damit Sachen verhindert, also Terroranschläge verhindert. Da gibt es zwar Beispiele, wo das mal vielleicht der Fall sein war oder sowas, aber das ist halt, es ist es gerechtfertigt in keinerlei Weise, dass wir alle Bürger abhören. Und das ist natürlich dann jetzt in den USA, auf die USA bezogen, weltweit alle abhören. Und äh, das ist halt wirklich, ähm, das ist wirklich schlimm und das sollten wir so nicht machen. Interessant ist, dass äh, viele Parteien und natürlich viele aus der Politik sich dagegen gestellt haben, äh, aber dass beispielsweise die Polizei in Deutschland, das BKA, sich dafür gestellt hat und gesagt hat, wir brauchen sowas auch. Und da sehe ich die ganz große Gefahr wenn wir zu viel auf solche Sicherheitskräfte hören, die aus meiner Sicht ein, ein falsches Demokratieverständnis haben. Ich kann natürlich verstehen, dass die aufklären wollen und so weiter und so fort und dass die da ein Interesse haben, aber wenn sie die Sensibilität verlieren, objektiv eine Beurteilung darüber zu fällen, wie das denn jetzt aussieht mit Prism, ist das ethisch, moralisch, ist das korrekt? Ist, das, ist ja nicht nur die Privatsphäre, die da verletzt wird. Die wird ja eindeutig verletzt. Kann man sagen, was man will. Es werden ja nicht nur Verbindungsdaten gespeichert, sondern werden alle Daten gespeichert. Auch der Inhalt wird gespeichert. Und der kann dann theoretisch auch abgerufen werden. Und ich glaube nicht, dass sich da große Firmen wie Google, Microsoft, Apple und so weiter dann großartig gegen wehren werden. Und Facebook sowieso. Das ist, und vor allen Dingen kann mir keiner sagen, dass das für die NSA dass die darauf freiwillig verzichten wollen. Also eine riesen Datenbank wie Facebook, wo Leute freiwillig ihre Daten und ihr persönlichstes reinposten, das ist auch wie ein Segen für die. Und da werden sie natürlich freiwillig nicht darauf verzichten wollen. Und es kommt mir so ein bisschen vor, vor, dass wir doch Machtspielchen haben werden, was, was diesen Bereich angeht. Und dass wir sehr gut darauf achten müssen, dass wenn wir unsere Freiheit behalten wollen, so wie wir, wie wir den Freiheitsbegriff und den, also den, wirklich den Freiheitsbegriff kennen, heutzutage hier zumindest in Deutschland und Europa, müssen wir solche Programme äh, sehr, sehr argwürdig äh, beachten und äh, anschauen und tatsächlich dann auch dagegen protestieren und kämpfen. Also kämpfen jetzt in dem Sinne nicht, dass wir hier jetzt hier irgendwelche, ich will keinen erschießen oder sowas, ähm, äh, aber tatsächlich so politisch-demokratischen Protest dagegen organisieren, und tatsächlich dann natürlich die Regierungen, die so etwas machen wollen oder die so etwas fortsetzen wollen, dann auch im demokratischen, demokratischen Entscheidungsprozess nicht mehr wieder wählen, ganz einfach, sondern dann auch andere Leute, da wird es sicherlich Leute geben, die dann sagen, wir schaffen sowas ab, wir machen sowas nicht, dann wählen. Es ist nicht ein Allheilmittel, wir sehen das, Obama und äh, Guantanamo hat auch gesagt, wir schaffen es ab, ist nicht viel raus geworden. Äh, zumindest hat er jetzt in Berlin, wo er war, dann nochmal gesagt, wir wollen es abschaffen und er hat selber zugegeben, dass er es nicht geschafft hat, dass es ein bisschen schwierig ist, das abzuschaffen. Ähm, ich glaube dem das auch, ich kaufe dem das auch ab, also persönlich kaufe ich ihm das auch ab, dass er das machen möchte, aber er, es zeigt zumindest, dass er doch nicht der mächtigste Mann in den USA ist, sondern dass da Organisationen und, und äh, der militärisch-industrielle Komplex doch mehr zu sagen hat, und die Geheimdienste mehr zu sagen haben als er selber. So dass er gezwungen ist, auf die zu hören und dass er da nicht wirklich äh, sagen kann, okay, menschenrechtlich ist das so verwerflich, dass das, dass das Priorität hat, äh, diese Menschenrechte, und dass wir da deshalb das abschaffen müssen. Eine Sache noch zu PRISM, da gab es natürlich auch immer die Aussage äh, mit der gerichtlichen, äh, habe ich auch schon gesagt, dass das hinfällig ist mit, der gerichtlichen, äh, mit den Gerichtsbeschlüssen, die für eine Abhörung zuständig sind. Das andere war natürlich auch diese, selbst wenn sie durchgeführt worden sind, sind das sogenannte FISA-Berichte oder fisa gerichte ähm, äh, Foreign Intelligence Surveillance Act, äh, so äh, die Abkürzung davon oder die Abkürzung davon FISA oder FISA. Das ist halt auch ist ein geheimes Gericht. Das heißt, die veröffentlichen ihre Bescheide und die begründen ihre Bescheide nicht öffentlich. Das ist halt so, Also würde sie sagen, ja, wir haben da einen Gerichtsbeschluss. Der wurde aber im Geheimen gemacht. Das kann natürlich immer jeder sagen. Da muss es, gibt es eventuell auch noch geheime Dokumente, die dann irgendwie überprüft werden müssen. Aber das ist alles geheim. Das heißt, die Öffentlichkeit kann es nicht überprüfen. Und das ist halt so, ich sehe das doch als großes Problem. Und äh, deshalb würde ich sagen, ja, das ist äh, vorher schon ein fail gewesen. Also selbst wenn das mit FISA gewesen wäre, wäre das schon sehr verwerflich. Und jetzt ohne FISA, dass es so solche Sachen gab, ist natürlich auch sehr, sehr verwerflich. Um es nicht weiter auszudehnen, es gibt auch eine Anti-Prism-Kampagne, die jetzt gestartet worden ist von der Pri äh, Piratenpartei. Nicht nur Piratenpartei Deutschland, sondern allgemein der Piratenpartei in ganz Europa, glaube ich. Äh, und äh, die haben tatsächlich die anti antiprism.eu. Webseite ins Leben gerufen, die da mit einigen Forderungen auf sich wartet. Zum einen natürlich wollen sie erstmal den Edward Snowen, ähm, der tatsächlich äh, das alles veröffentlicht hat, so ein bisschen erstmal beglückwünschen oder erstmal ihm danken als Whistleblower. Und wollen dann natürlich auch, weil er musste ja fliehen, weil er Angst hatte, dass er da irgendwie, äh, was weiß ich, gejagt wird, ins Gefängnis geworfen wird wegen Geheimnisverrat oder sowas. Dass man für solche Whistleblower allgemein erstmal ein politisches und Asyl und Schutz für eben diese Whistleblower schafft, also einen Hafen schafft, wo diese Whistleblower tatsächlich dann unterkommen, in den USA selber wahrscheinlich nicht, aber dann wenigstens auf dem Rest der Welt und dass dann Leute sagen, okay, Whistleblower, wir wissen, was er gemacht hat und wir liefern ihn nicht in die USA aus. Dann natürlich das andere ist die Offenlegung der Fakten fordern, also tatsächlich, dass alles jetzt über demokratische äh, Organe dann freigelegt wird, was mit PRISM gemacht worden ist, weil es ist jetzt einmal, die Katze aus dem Sack, die kann man nicht wieder in den Sack reinpacken oder man kann nicht versuchen, die, das alles irgendwie zu vertuschen, sondern man sollte, der bestmöglichste Weg auch für Obama, seine Glaubwürdigkeit äh, zu behalten, ist tatsächlich zu sagen, ihr veröffentlicht jetzt alles, was wir tatsächlich, also nicht alles, was, was tatsächlich da an Daten zur Verfügung steht, sondern was wirklich gemacht worden ist und vielleicht auch einen Untersuchungsausschuss einzuführen, der unabhängig ist von dem ganzen CIA-Kram, weil das ist, wurde ja bisher nicht gemacht oder vom NSA-Kram, ähm, um tatsächlich festzustellen, wurde sich an die Gesetze gehalten oder ist das tatsächlich nicht der Fall gewesen? Dann natürlich Stärkung des Datenschutzrechts allgemein, das soll auf die EU auch ausgedehnt werden und soll damit natürlich dann, weil Deutschland ist momentan glaube ich datenschutzmäßig auf Nummer 1 oder sowas, was das angeht, aber in der EU ist das noch nicht so alles verankert, aber wenn wir das in der EU auch alles stärker machen, haben wir so einen Gegenpool, schaffen wir so einen Gegenpool und auch machtmäßig einen Gegenpool zu den USA und die USA müssen sich dann damit so ein bisschen arrangieren, würde ich mal sagen. Ähm, Außerdem wird hier gefordert, ein internationales Abkommen zur Freiheit des Internets, was damit jetzt so richtig bezweckt oder gemeint werden soll, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht so, aber es klingt zumindest mal gut, dass man darüber redet, ähm, was man im Internet machen darf, was man nicht machen sollte und dass das Internet frei sein soll oder in dem Punkt so erhalten werden soll, dass solche Sachen wie beispielsweise momentan in der Türkei oder der arabische Frühling in Ägypten und, und anderen Ländern, dass so etwas dann möglich weiterhin ist. Also dass da keine kein, wir wollen keine globale, keine totale Überwachung des Internets. Das ist glaube ich auch so ein, ein zentraler Punkt, der dann mit reinkommt für so ein Abkommen äh, zur Freiheit des Internets. Ähm dann natürlich auch ein weiterer Punkt, der bei der Piratenpartei allgemein, aber auch natürlich bei der Free Software Foundation und dem EFF äh, immer gut ankommt, ist die Förderung von Software, die den Schutz der Privatsphäre berücksichtigt. Dazu gehören meistens natürlich ein Großteil, signif signifikanter Großteil dann äh, von Software äh, aus dem Open Source, aus dem Free Software Bereich, wo der Quellcode tatsächlich zur Verfügung steht und wo der Quellcode nicht nur den... Äh, Ermittlungsbehörden den verschiedenen Geheimdiensten zur Verfügung steht, sondern tatsächlich dann auch den Benutzerinnen und Benutzern, die dann einsehen können und dann schauen können, oder zumindest Leute beauftragen können, die dann einsehen können und schauen können, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und ein europäisches Prism muss zu guter Letzt dann auch noch äh, verhindert werden. Das ist natürlich klar, weil jetzt kommen immer die Rufe, gerade in Deutschland auch, äh, das BKA, die will auch sowas machen, Die wollen, die, die beglückwünschen die USA quasi dafür. Und äh, auch die Vorratsdatenspeicherung, also das Leitmodell quasi, sowas alles, das müssen wir tatsächlich verhindern und das sollen wir auf, auch auf europäischer Ebene verhindern und auch die Vorratsdatenspeicherung, die ja in Europa allgemein dann doch in anderen Ländern durch, durchaus durchgeführt wird, soll aufgelöst werden. Das ist zumindest die Forderung der Piratenpartei äh, oder des Anti-PRISM-Projektes, würde ich mal sagen. Und ihr könnt euch das Ganze durchlesen. Vielleicht wird da noch was ergänzt. Ich kann mal draufklicken auf die verschiedenen Punkte. Da passiert nichts. Dann gibt es also ein paar Erklärungen dazu, wo ihr euch das Ganze nochmal durchlesen könnt und dann könnt ihr sagen, ja, stimmt für oder stimmt dagegen. Auf jeden Fall äh, finde ich schon von den ersten Punkten, die ich da gesehen habe, das eine gute Sache und äh, das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die äh, man im Auge behalten sollte. Anti-Prism. Ein äh, sehr schöner Vorschlag, da will sich quasi ein weiterer Player wieder ins, ins Spiel zurückbringen, ist Wikileaks selber. Wikileaks hat nämlich jetzt Spenden gesammelt, um den NSA-Whistleblower Edward Snowden also politisches Asyl zu gewähren und zwar in Island, also ihn auszufliegen von Hongkong nach Island, also sie haben Geld gesammelt, damit er äh, von Hongkong nach Island geflogen werden kann. Ähm aber es sieht momentan so aus, dass Island selber oder die Außenministerin von Island gesagt hat, mh, die hat da wenig Interesse jetzt dran, irgendwie Snowden zu helfen. Also es kann natürlich sein, dass sie da sehr stark Angst haben, erstmal von den USA unter Druck gesetzt zu werden. Ähm, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, hat die USA mehrmals gezeigt, wo das äh, auch Länder dann unter Druck äh, einbrechen. Ähm, ob jetzt hier, wo war es, glaube ich, Costa Rica? Ne, wo war ja? Äh, der, 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 ähm, hier, unser Wikileaks-Gründer, äh, er äh, hat sich eine der Botschaft in England versteckt. Ob, ob da jetzt vielleicht von der, von der Botschaft was äh, kommt, wage ich auch so ein bisschen was zu bezweifeln. Ich bin mir relativ sicher, dass dann Edward Snowden wahrscheinlich in Hongkong erstmal bleibt. Und dann, vielleicht ein Monat ist es noch, vielleicht zwei, wenn er sich da jetzt nicht wegbewegt, dann äh, ist... Äh, Klar, CIA und so schnappt den. Das zeigt ja auch das andere, die andere Schattenseite, die ich so, so richtig schlecht finde eigentlich in den USA, dass solche Leute, also Whistleblower, dann tatsächlich geschnappt werden, die eigentlich moralisch und also moralisch das Richtige gemacht haben. Also die Dinge, die sie für falsch hielten, die offensichtlich auch gegen Gesetze verstoßen haben, dann auch öffentlich zu machen und die im Geheimen abgelaufen sind, auch öffentlich zu machen, also Verfehlungen der Regierungen öffentlich zu machen, dazu braucht es Mut und jetzt in dem Fall Edward Snowden hat ja auch ganz genau gewusst, dass er gejagt wird rund um den Globus und dass er wahrscheinlich kein ruhiges Leben mehr haben wird, nachdem er das alles veröffentlicht wird. Er hat es trotzdem gemacht, obwohl er das Ganze gewusst hat, weil er halt sich moralisch dazu verpflichtet fühlte. Und das ist wirklich, äh, da müssen wir unseren Respekt vorzollen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das auch andere gemacht haben. Und dass äh, so etwas wie äh, unseren, äh, quasi unser wikileaks oberleaker äh, Leak äh, Manning quasi dann dafür jetzt tatsächlich äh, das Ganze ausbaden muss, im Gefängnis sitzt und äh, das ist äh, schon doch... Äh dann mit sehr viel Mut äh, verbunden, wenn halt äh, so ein Edward Snowden dann äh, quasi auch solche äh, geheimen Sachen veröffentlicht und äh, er musste ja wissen, was dann passiert mit ihm oder was möglicherweise mit ihm passieren könnte. Äh, Russland hat äh, genauso wie Ecuador tatsächlich dann äh, Snowden bereits Asyl angeboten, lese ich hier gerade. Das heißt, Ecuador, da wo auch äh, Assange äh, untergekommen ist in, in der Botschaft, die haben ihm tatsächlich dann auch Asyl angeboten und auch Russland hat ihm Asyl angeboten, was äh, glaube ich auch äh, interessant ist. Das heißt, er äh, hat also die Möglichkeit da noch äh, auszuweichen und ich glaube äh, Ecuador vielleicht nicht, aber Russland hat auf jeden Fall die, die Macht und die Power dann ähm, äh, den auch da äh, von den US-Behörden äh, zu sichern und um in Sicherheit tatsächlich zu bringen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich, ich schaue mal erneut auf die Punkte, die ich so gemacht habe, ich glaube, ich habe jetzt fast alles zu Prism und Prism Break, meinem Statusreport gesagt. Und das alleine schon, hätte schon eine ganze tech wie podcast folge füllen können, wie ihr hört. Aber ich mache mal weiter mit weiteren Themen. Es gab natürlich auch freundlichere Themen, interessantere Themen, wie beispielsweise Canonical, die jetzt eine sogenannte Carrier Advisory Group für Ubuntu Phone gegründet haben. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Beratungsgruppe, die eben aus den Carriern, also aus den verschiedenen Anbietern. Anbietern, also Telekom beispielsweise, Telefonica und so weiter und so fort, aus diesen Anbietern dann besteht, also eine Beratergruppe und da haben sich gar nicht so viele gemeldet, dass sie gesagt haben, okay, 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 Kanonik, wir machen dicht, wir haben schon genug, wir wollten eigentlich nur ein paar, jetzt haben wir so viele. Unter anderem ist da auch die Telekom mit dabei, das heißt, die Telekom versucht vielleicht auch ihr Image so ein bisschen, ihr eingeknackstes Image so ein bisschen aufzupolieren oder halt einen neuen Markt zu erschließen. Um, auf jeden Fall sind mit dabei Mobilfunkanbieter um, wie, wie Everything Everywhere, Korea Telekom, LG U+, äh, Portugal Telekom, äh, das südkoreanische SK Telekom, Telekom Italia und natürlich auch die Telekom. Äh, Telefonica ist mit dabei, also O2. Äh, US-Konzerne fehlen allerdings mit, äh, momentan noch. Und äh, Telekom hat mit T-Mobile dann doch äh, ja auch, weil es ja auch in den USA drin ist, vielleicht auch einen Fuß in den USA drin. Äh, ansonsten ist das halt, glaube ich, der einzige, der so richtig auch in den USA Fuß gefasst hat. Und äh, ja, diese Advisor Group soll natürlich erstmal beraten, was für, mit regelmäßigen Treffen und Mitgliedern, was für Standards denn in dieses Ubuntu-Phone, in das Ubuntu-Touch-System mit einfließen sollen, wie beispielsweise HTML, fünf Standards, die einfließen sollen, die mit unterstützt werden sollen, äh, äh, entsprechende App-Stores, die äh, angepasst und, und eingestellt werden sollen, die eventuell dann auch äh, speziell für die verschiedenen Anbieter sein werden, äh, Vermeidung allerdings unter Berücksichtigung, dass die Fragmentierung da vermieden wird. Also vielleicht einigt man sich ja tatsächlich auf einen App-Store oder ja auf einen App-Store und dann so ein klein, kleines Flag vielleicht setzen für die verschiedenen, wo man dann Spezialsoftware für die verschiedenen äh, Anbieter kriegt, wenn man da welche braucht, eventuell. Ähm, das klingt alles vernünftig, das klingt vor allen Dingen vernünftig, weil vor allen Dingen äh, nicht amerikanische Anbieter mit im Boot sind. Weil amerikanische Anbieter dann doch äh, manchmal, was jetzt beispielsweise Internetflats äh, auf dem Handy oder sowas angeht, dann seltsame Vorstellungen haben und Netzneutralität sowas gar nicht kennen. Äh, also in den USA wird es deutlich schwieriger, würde ich mal sagen. Ähm, die Carrier werden dann auch im Gegenzug, dass sie sich halt beraten und das Ganze dann besprechen, dann auch einen äh, Vorab-Zugriff auf die Informationen zu dem Entwicklungsstand von dem Ubuntu for Phones oder für Touch dann bekommen. Das heißt, die erste Version von Ubuntu Touch für Smartphones soll dann äh, 2014, sollen halt die ersten Geräte rauskommen mit Ubuntu Touch ähm, und die sollen dann bereits schon in diesem Jahr dann äh, regelmäßig Updates bekommen. Die Community kriegt ja auch regelmäßig Updates, aber wahrscheinlich sollen diese Carrier dann äh, noch frühzeitig Updates bekommen, auch was jetzt zum Beispiel die Entwicklung für oder die anfängliche Entwicklung von verschiedenen Sachen angeht. Also äh, die sollen dann frühzeitig auch involviert sein in die Entstehung von verschiedenen äh, Anteilen des, des Ubuntu Touch-Systems, so wie ich das verstanden habe. Die Entwicklung an sich soll allerdings dann im Alleingang erfolgen. Das heißt, äh, es steht ein Zeitplan fest ähm, von, von März 2013. Äh, der hat sich also nicht geändert. Man will tatsächlich Ubuntu-Touch-Systeme auf Basis des Display-Servers MIRS äh, dann aufbauen und äh, das dann tatsächlich dann im nächsten Jahr veröffentlichen und regelmäßig dann auch immer dann neue Images veröffentlichen, damit die Leute das testen können. Und äh, Software soll tatsächlich dann auch von der Community entwickelt werden. Da gibt es ja schon einige Software, die so weit entwickelt worden ist. Mittlerweile ist es auch so weit äh, gereift, da gab es ein letztes ein Update, dass man auch Telefongespräche damit machen kann, was, glaube ich, für so ein Smartphone eine super Sache ist, dass man das dann auch machen kann. Und Stromfahrfunktionen sind jetzt auch mit an Bord, was äh, sicherlich auch nicht zu verachten ist. So, also, kommen wir zu den äh, Pfeifen der Woche. Da gibt es gleich zwei Pfeifen. Zum einen äh, Sony. Sony hat nämlich es geschafft, wieder mal ein PS3-Firmware-Update rauszugeben, das tatsächlich die Firmware brickt oder das System brickt. Das heißt, das System ist danach nicht mehr bootbar. <lacht> da freut, man, also freut sich jeder, der automatische Updates aktiviert hat, was Sony ja auch immer empfiehlt, automatische Updates zu aktivieren. Und dann wurde morgens früh oder sowas ein Update eingespielt und dann fährt die Kiste nicht mehr hoch und dann die ganzen Daten alles weg, weil man das, wenn man die Kiste wieder hochfahren möchte, komplett löschen muss. Freut sich sicherlich äh, nicht jeder darüber und äh, deshalb wurde das Firmware-Update natürlich dann auch wieder zurückgezogen und äh, jetzt kann man mal warten, was passiert. Ähm, eine Entschädigung wird es natürlich dafür nicht geben, aber eine ganze Menge Ärger werden die Leute haben, die halt so eine Sony Playstation 3 haben und dass sich das Update eingespielt haben und dann ihre Konsole nicht mehr funktioniert. Für all diejenigen, die das Update eingespielt haben und die Konsole noch funktioniert, äh, Glück gehabt. Ihr habt äh, eventuell dann, äh, dann demnächst das Vergnügen, noch ein Update einzuspielen. Und dann müsst ihr beide Augen drücken, dass das nicht irgendwie was kaputt macht. Äh, eine weitere Pfeife der Woche ist Angela Merkel. Denn die hat tatsächlich gesagt zu dem ganzen Prism-Skandal und als Obama da war, das Internet ist für uns alle Neuland. Und dieser Satz hat natürlich eine Welle, eine, eine äh, Hashtag-Welle bei Twitter ausgelöst, bei Google Plus und sonst so, äh, wo man noch lustige Bilderchen äh, zu Angela Merkel und so weiter findet und mit dem Spruch. Und dem Hashtag halt Neuland. Und äh, das ist wirklich, also äh, im Nachhinein hat der Regierungssprecher versucht, das ein bisschen zu beschwichtigen und gesagt hat, ja, rechtliches Neuland ist es. Wobei ich mir dann auch gefragt habe, das Internet rechtliches Neuland. dass Die Straftaten, die im Internet begehen, begangen werden können, sind zumeist nichts anderes als Straftaten, die wir im, äh, sagen wir, im herkömmlichen Leben, im normalen Leben, im realen Leben auch haben. Betrug beispielsweise, sei es per Phishing oder Spam-E-Mails, das ist weiterhin Betrug, bleibt Betrug. Das heißt, es ist auch genauso strafbar, das heißt rechtlich kein wirkliches Neuland. Ähm also das, was da wirklich Neuland sind, sind wirklich ganz, ganz kleine, wenige Punkte, die da Kreditkarten ausspähen und so weiter und so fort, das es in der realen Welt auch mal gab, aber das ist per Online natürlich etwas einfacher möglich ist. Der Handel von Kreditkartendaten und so weiter, das ist alles, also ich erkenne wenig Neuland, muss ich ganz ehrlich sagen und dieser Spruch hat natürlich erst einmal, also hat für erstaunen gesorgt, vor allen Dingen, weil ja Angela Merkel selber auch regelmäßig Podcasts rausbringt, auch schon seit einigen Jahren und auch im Internet aktiv ist, bei Twitter, glaube ich, auch zumindest einen Twitter-Affen oder also Twitter-Äffchen, so nenne ich die Leutchen, die dann da eingestellt werden, um für bestimmte Politiker dann äh, Twitter-Nachrichten rauszuhauen. Also sie hat auf jeden Fall da auch sowas und so neu ist das Ganze nicht. Ähm, eine Theorie, die ich aufstellen möchte mit dem Neuland ist, vielleicht bezieht sich das auf ihre Partei, die CDU, also die Union allgemein, CDU, CSU, für die mag das durchaus Neuland sein, Netzpolitik, Computer, Internet, das ist, äh, glaube ich, für die Konservativen dann doch äh, wirklich das Neuland, äh, weil alle anderen da schon ein bisschen was früher angefangen haben und sich damit zu so beschäftigen und Gefühl zumindest bei mir erst nur äh, die CDU, CSU da, damit angefangen hat, nachdem sie also gemerkt hat, okay, da gibt es äh, könnte ein interessantes Thema sein, wenn so Parteien aus dem Boden rausstampfen, wie beispielsweise die Piratenpartei, dass wir uns da eventuell auch mit beschäftigen. Das ist zumindest äh, mein Wahrnehmungsgedanke, äh, was, was, was das angeht. Wir können natürlich eure Meinung dazu auch posten. Da gibt es sicherlich äh, Leute, die andere, Meinung, äh, andere Meinungen dazu haben. Ja, äh, eine weitere Kategorie der Woche, die ist die Distro der Woche. Und da habe ich jetzt VM Maker 2013 0605 Ausgesucht, also eine Versionsnummer, die ganz genau sagt, wann diese CD rausgekommen oder wann diese D ja, CD rausgekommen ist, wann das ISO rausgekommen ist von VM Maker Live. VM Maker Live, also Window Maker, eine Window Maker-basierende ähm, Distribution, die auf diesem Fenstermanager basiert Window Maker ist ja, würde ich mal sagen, äh, ja, vom Bedienkonzept, mit was Docs angeht, sehr nah an Next Step. Gelegen. Next Step, die kleine Firma, die kurz vor Apple, äh, bevor Apple äh, von Steve Jobs wieder übernommen worden ist, gegründet worden ist und äh, dann halt eben äh, auch äh, viel Sachen in Sachen Open Step, also eine, eine offene Plattform für, für Desktop-Entwicklung äh, geboten hat, das ist halt ähm, mit WindowMaker ein, ein zumindest optischer Klon. Und äh, WindowMaker erinnert jetzt äh, doch so ein bisschen was an, äh, oder Unity erinnert so ein bisschen, die dock Unity erinnert so ein bisschen an WindowMaker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, jeder kann das mal ausprobieren. Es ist eine sehr leichtgewichtige Distribution, die auf Debian Wheezy fußt. Sie ist, hat allerdings so einen kleinen Haken, finde ich zumindest, denn sie hat sehr, sehr viel apt-pinning oder sehr sehr viel apt pinning so heißt es, glaube ich, Pinning, apt ja? pinning um bestimmte Pakete nur reinzuziehen und meistens nur GTK2-basierende Pakete. Hm. Warum? Zum einen liegt das daran, weil eben das Theme, was sie da haben, sehr an Next Step oder an den Window Maker Theme selber gelegen ist. Das ist sehr 90er-jahremäßig mit 3D und Grau und wenig Farbe und wenig Modern, würde ich mal sagen. Aber es ist konsistent. Das ist, muss man durchaus schon sagen. Und äh, ich persönlich mag natürlich schönere Oberflächen eher. Aber wenn eine Oberfläche sehr konsistent ist und nicht äh, allzu sehr Augenkrebs verursacht, dann kann ich damit auch leben. Und das kann ich mit der VM Maker Live äh, oder mit dem Maker, mit der Window Maker Oberfläche auch. Nur diese Window Maker Oberfläche für GTK 2 Programme gibt es halt ein Sieben nur und für GTK 3 Programme noch nicht. Es könnte in Zukunft, also ich hoffe, dass bei der nächsten Version dann eventuell dann auch ein GTK3-Team zur Verfügung steht und dass auch GTK3-Programme dann freigeschaltet werden, weil ich so ein bisschen ja, meine Bedenken darüber äußern möchte, dass eingestellte Programme, gerade GTK2-Programme, meistens von den größeren Programmen sind eingestellt worden und äh, ersetzt worden durch die GTK3-Programme, dass da die Entwicklung halt nicht fortgeschritten Fortschreitet, auch Sicherheitsaktualisierung und so weiter nicht mit nachrücken. Das ist halt so das eine Problem. Aber momentan sage ich, das ist, ist noch im Rahmen, das geht gerade noch so, weil ähm, die meisten Programme jetzt sowieso von dem Switch auf GTK3 stehen und das bedeutet dann meistens auch, weil es ein größerer Switch, größerer Switch ist, meistens auch, dass diese neuen GTK3-Programme einige Features nicht haben, die die GTK2-Programme haben, also nicht so ganz funktionabel sind, wie, wie sie äh, bei den GTK2-Vorgängern der Fall war. Das heißt nicht für alle Programme, aber für äh, sagen wir mal einen Großteil. Deshalb ist das momentan noch vertretbar, dieses Uppinning. Äh, ansonsten kann man das auch abschalten, das ist natürlich auch klar, um die GTK3-Programme tatsächlich zu bekommen, aber dann kriegt man nicht dieses konsistente Feeling, was VMaker sonst so äh, VMaker Live sonst so vermittelt. Ansonsten ein sehr, sehr schlanker Desktop, sehr, sehr schneller Desktop und äh, ja, ein etwas ungewöhnliches Bedienungskonzept. Trotzdem gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also immer noch äh, immer noch sehr, sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass das weiterentwickelt wird, dieses Windowmaker-Konzept, dass man hier und da vielleicht noch etwas verbessert und, und weiterentwickelt gibt es ja Anzeichen für, dass das weiterentwickelt wird, aber so Sachen wie beispielsweise jetzt hier langfristig auf Wayland äh, oder ja, mehr, naja, also auf Wayland zu setzen oder sowas und nicht mehr auf Xorg und auf die alten, veralteten Technologien von Xorg teilweise, wo, wo ja auch noch drauf gesetzt wird, mh, ja, würde ich mir was wünschen, dass das äh, eine ganze Ecke besser wird. Das also zur Distro der Woche. Ähm. München will kostenlose Ubuntu-DVDs verteilen. Das habe ich jetzt auch rausbekommen, das auch gehört. Tatsächlich, nachdem sie ja erfolgreich umgestiegen sind auf ähm, Linux in, in der Stadtverwaltung und so weiter und so fort, wollen sie jetzt tatsächlich an öffentlichen Plätzen in Bibliotheken äh, und auch auf Veranstaltungen äh, Linux-CDs verteilen, also mit freier Software, gerade für die Leute, die vielleicht noch zu Hause in XP oder so laufen haben, als Ersatzsystem quasi. Und sie haben sich dafür entschieden, dann tatsächlich äh, rund äh, 2000 CDs äh, brennen zu lassen, äh, die halt mit einer ausgewählten Linux-Variante äh, handelt sich dabei um Ubuntu, weil Ubuntu halt als relativ einfach bedienbar und äh, die Oberfläche sei äh, ähnlich wie die von Windows gestaltet, äh, dann, äh, dann äh, doch eher was ist für, für die normalen Otto-Normal-Verbraucher und Nutzer. Ich finde das prinzipiell gar nicht schlecht, dass sie solche CDs verteilen, weil das äh, allgemein, auch wenn es jetzt Ubuntu ist, was vielleicht den einen oder anderen etwas stört, ist das, glaube ich, dann doch immer noch ein Einstieg in die Linux-Welt, ein Einstieg in die, ein die Open-Source- und Free-Software-Welt und das dürfen wir nicht verhehlen, das müssen wir äh, positiv heißen. Jeder Einstieg in diese Welt ist, glaube ich, eine gute Einstieg, selbst wenn sie jetzt für Open Source DVDs verteilt haben, also es gibt diese Open Source Sammlungs-DVDs mit Open Office und den ganzen Plugins und anderen äh, Open Source und Free Software-Programmen, hätte ich gesagt, Two Thumbs Up. Diesmal sage ich auch, Two Thumbs Up mit äh, eben äh, Ubuntu-DVDs verteilen. Eine gute, gute Sache, wie ich finde. Ähm, auch in Zeiten von Prism, übrigens. Ähm, auch wenn Ubuntu da auch einiges abschneuchelt. <lacht> Standardmäßig. So, äh, ein weiterer interessanter äh, Artikel, der mir aufgefallen ist, oder eine weitere interessante Idee, die auf den Plan gekreten ist, ist der sogenannte DALA-Codec. Der dritte Videocodec-Standard im Netz, Fragezeichen, Ausrufezeichen, habe ich mich da gefragt. Also tatsächlich ein weiterer Standard, der geschaffen werden soll, neben eben dem äh, HEF, HEVC oder H265-Codec, umgangssprachlich auch genannt, und äh, dem VP9-Codec, den Google entwickelt, den Google natürlich als frei, auch frei von Patenten äh, rausgeben möchte und äh, kostenlos zur Verfügung stellen möchte, gibt es jetzt eine Alternative, nämlich den sogenannten DALA-Codec, der von der Xiph Foundation entwickelt wurde, also der, die auch für Ock OK zuständig sind, ähm, beispielsweise für Ock OK Vorbis zuständig sind, aber auch für Ock OK Opus und das ist, glaube ich, das Interessante, dass eben jetzt auch die Entwickler, die vergangenes Jahr äh, den audio Opus rausgegeben haben, dass die jetzt tatsächlich auch an dem ersten Prototypen für eben DALA arbeiten und die haben ja sehr, sehr viel Gutes gemacht mit Opus, muss man ganz ehrlich sagen. Opus ist einfach spitzenmäßig richtig geil und wenn sie das jetzt auch schaffen mit DALA, würde ich sagen two thumbs up. Momentan sieht es aber so aus, dass jetzt der dass eher der übernächste Codec ist, würde ich mal sagen. Also nicht der nächste Codec, ich würde nicht sagen, dass das direkt gegen VP9 und HEVC, H265 anstinken kann, sondern tatsächlich, dass es der nächste Schritt ist. Also ein Schritt weiter als diese Codex ist, weil das Wichtigste ist, dass sie komplett anders vorgehen, was jetzt ähm, also nicht komplett anders, aber zumindest nicht mehr den äh, keine Verfeinerung des ähm, ursprünglichen H261, äh, was 25 Jahre alt ist auf diesen Ideen basierenden Grundkonzeptes sind, was VP9 und HEVC natürlich sind mit verschiedenen anderen Techniken, die hinzukommen. Das sogenannte diskrete Cosinus-Transformationsverfahren, die CT kurz genannt, was ja benutzt wird bei all diesen Kodex, macht nichts anderes als beispielsweise diese Videobilder in kleine Blöcke aufzuteilen, etwa in einer Größe von 8x8 oder 16x16 Pixeln und diese dann in weiteren Blöcken aufzuteilen. Und die sind alle gleich groß, ungefähr, diese Blöcke. Und dann wird das Ganze aufgeteilt, aufgeteilt, aufgeteilt. Und ihr kennt es dann später, wenn ihr sehr stark komprimiert, äh, Artefaktenbildung nennt man das. Das sind diese kleinen Klötzchen, die sich da bilden. Die sind alle gleich groß ungefähr, weil es halt eben, das zeigt halt eben dieses DCT-Verfahren, was dort angewendet wird. Äh, und was dann halt eben äh, dann die Umwandlung dieser Bilder dann äh, und die Komprimierung äh, ermöglicht. Und dann durch, durch, durch diese Komprimierung findet halt diese Blöckchenbildung statt. Und das, was jetzt der DALA-Codec anders machen möchte, ist, er möchte keine festen Blöcke, Blöcke mehr implementieren, sondern er will sogenannte Lapped Transformations durchführen, also überlappende Blöcke schaffen. Das heißt, Blöcke unterschiedlicher Größe auch schaffen, die dann kodiert und gespeichert werden. Das ist zumindest das, was man sich durchlesen kann bei den kleinen Artikelchen von Golem. Das Ganze ist natürlich dann, das fürchten die Entwickler, sehr, sehr stark CPU-leistungsabhängig. Das heißt, man braucht richtig viel Power und möglichst viel, viele CPUs, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Das große Problem haben wir ja nicht mehr. In unseren Desktop-PCs sind viele CPUs, selbst in unseren Smartphones sind mittlerweile mindestens zwei CPUs äh, mit drin, mit an Bord. Und äh, das ist also, sollte keinerlei Probleme äh, machen, was das angeht. Der erste Prototyp ist bereits, ähm, steht bereits zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt das Ganze tatsächlich auch mal ausprobieren. Deshalb ist es auch gleichzeitig das Spielzeug der Woche. Denn ihr könnt diesen ersten äh, Prototyp, der sich im Entwicklungsstatus, äh, Entwicklungsstadium befindet, tatsächlich mal ausprobieren. Und äh, ja. Das wird, glaube ich, eine interessante Sache sein. Es gibt auch einen sehr, sehr ausführlichen Artikel. Also da muss man die XI Foundation sehr, sehr loben. Die machen wirklich sehr, sehr gute Artikel, nicht nur sehr, sehr gute Videos. Da gibt es auch ein paar Videos zu, zu Audio- und, und, und Videostandards und so weiter und so fort, sondern auch sehr, sehr gute Artikel, die das mit Bildern auch sehr gut und einfach erklären, wie eben diese diskrete Cosinus-Transformation DCT funktioniert bei den herkömmlichen Codex mit den 4x4, 8x8 oder 16x16 Blöcken, wie das aufgeteilt wird, wie das Ganze dann kodiert wird, wie das in Wellen umgewandelt wird wie das gespeichert und wie, wie man damit umgeht und was die Probleme sind, äh, die Klötzchenbildung und, und wie eben so etwas aussieht, wenn man sich das näher betrachtet, äh, das Bild, was dann da kodiert und komprimiert worden ist und dann äh, den Vergleich zur lab transformation dann äh, auch nochmal aufzeigt. Ähm, auf den ersten Bildern, die man hier sieht, auch mit dem Vergleich der lab transformation muss man ganz ehrlich sagen, okay, äh, das Originalbild hat schon, es sind jetzt hier Schwarz-Weiß-Bilder, die gezeigt worden sind, aber hat schon mal eine gewisse Schärfe auch. Bei dem DCD-Bild sieht man deutliche Klötzchenbildung und bei dem Lab Transformation-Bild ist diese Klötzchenbildung weg. Das wirkt viel, viel natürlicher, aber so ein bisschen äh, bei dieser Lab Transformation fehlt mir so ein bisschen, ja, muss man ganz ehrlich sagen, so ein bisschen die Schärfe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wirkt so ein bisschen verwaschen, das Ganze. Es ist nicht schlecht. Aber äh, es ist definitiv besser als DCT, aber da kann man sicherlich noch einiges äh, dran verbessern und an der Schärfe was verbessern, dann hätte man es wirklich perfekt fast, würde ich mal sagen. Es wird dann diese Lab Transformation nochmal ganz, ganz ausführlich äh, beschrieben, wie das halt mit DCT zusammen funktioniert, weil DCT kommt immer noch äh, zum Einsatz, in ein, ein abgewandelter Form natürlich. Ähm, was braucht man halt eben, um sowas machen zu können? Dann gibt es halt die Möglichkeiten, wie kann man das in einem Filter oder wie wird es angezeigt in einem Präfilter beispielsweise, das, das Bild, wie wird es aussehen mit MTCT? wie kann man dann das Ganze umwandeln? Es gibt auch für Leute, die sehr viel mit Mathe zu tun haben oder eben sowas, äh, sich damit beschäftigen wollen, gibt es auch Formeln, die das Ganze äh, verdeutlichen und äh, also das ist ein sehr, sehr ausführlicher Artikel. Ich habe mir den Artikel nur anhand der Bilder angezeigt, weil es doch eine Stufe hoch ist, was dort im Artikel ähm, äh, ja, gesagt wird. Und natürlich zum anderen auch der Artikel sehr sehr lang und ausführlich ist. Deshalb äh, will ich das erst einmal an all die Leute verweisen. Ausführlich und lang heißt dann in dem Fall auch, ich könnte Fehler machen, wenn ich das versuche zu erklären. Und deshalb habe ich äh, vieles da ausgelassen, was in dem Artikel auch noch beschrieben wird und gezeigt wird. Könnt ihr euch auf jeden Fall diesen Artikel auch anzeigen. Ich werde den verlinken. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Idee, diesen DALA-Codec auf den Weg zu bringen. Und der soll auch komplett patentfrei sein, soll komplett frei sein. Und man kann da mitentwickeln. Und wenn die Opus-Leute daran entwickeln, die haben ja Opus schon so geil gemacht, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass das auch mit DALA durchaus was werden könnte. So, weg von diesem Thema, kommen wir zum letzten Thema dieser Folge, dieser extra langen Folge wieder mal, nämlich Letworks oder Leadworks, je nachdem wie man es aussprechen möchte, eine Entwicklungsumgebung, die es schon länger für Mac und für Windows gibt, die jetzt tatsächlich auch auf Kickstarter um Spenden bittet um auf Linux portiert werden zu können. Das ist eine Entwicklungsumgebung, die beispielsweise unter anderem für Steam direkt exportieren kann. Das heißt, Steam ist ja jetzt für Linux auch raus. Ist wahrscheinlich eine super Sache, wenn wir da auch eine Entwicklungsumgebung haben, die einem ermöglicht, dann Linux-Games unter Linux auch zu entwickeln. Und da wird natürlich vornehmlich, da prangt schon das große Logo von Ubuntu rum, wird natürlich vornehmlich auf Ubuntu gesetzt, aber... Ubuntu 12.04 als, als Ziel gesetzt, aber das ist natürlich immer so ein Ziel, was, wie wir bei Steam auch gesehen haben, dann rüberschwappt zu den anderen Distributionen, was kein großes Problem ist. networks uh, wird schon von einigen ähm, äh, Spielen auch genutzt. Uh, Hoodwink äh, zum Beispiel beim äh, von, von, vom EE1-Studio äh, wurde damit gemacht. Ein Spiel, was ich jetzt nicht so sehr kenne, aber sieht aus wie so ein Abenteuerspiel. Äh, es gibt äh, natürlich auch die Möglichkeit, äh, First-Person-Shooter oder sowas zu machen. Die Grafik ist wirklich richtig äh, 1A. Nicht die allerbeste Grafik, würde ich mal sagen, aber zumindest eine sehr, sehr, sehr gute Grafik. Und äh, die Steam-Integration ist vorbildlich. Es gibt einen wunderbaren Editor für das Ganze. C++-Programmierung -C -C++ ist möglich. OpenGL wird unterstützt. Es gibt äh, lustige Fun-Spiele, beispielsweise auch äh, äh, Hunter, Big Five Game Hunter, äh, was nach einem Fun-Spiel aussieht, irgendwie äh, zumindest und, und viele andere interessante Sachen. Äh, also, es sieht sehr, sehr vielversprechend aus und ich würde mir tatsächlich wünschen, momentan haben sie 9000 Dollar zusammengesucht und sie brauchen etwa 20.000, was sie jetzt äh, haben wollen, und äh, sind noch 40 Tage, bis das Ganze dann. Äh, Abgelaufen ist hier auf Kickstarter, deshalb würde ich euch, falls ihr da Interesse habt und Geld und Möglichkeiten habt, da dem Projekt zu helfen, euch aufrufen, das dann tatsächlich zu machen. Das sieht sehr vielversprechend aus und wir brauchen natürlich für mehr Linux Games auch die Möglichkeit, Linux Games auf Linux entwickeln zu können. Da ist, glaube ich, Leadworks eine, oder Lead Networks eine gute Sache. Eine andere Sache ist natürlich das Unity-Projekt selber, also diese 3D-Engine die man entwickeln kann für Linux. Da ist ja auch schon einiges in der Mache, aber ich bin mir relativ sicher, dass so etwas spezialisiert eher auf, aufs Gaming mit, mit Leadworks oder Letworks auch kleinere ja, Unternehmen dazu bringen könnte oder kleinere Firmen, Spielefirmen dazu bringen könnte, dann eventuell Games unter Linux zu entwickeln und die dann auch auf Steam dann für alle Plattformen direkt zu verteilen. Denn das ist das Gute. Man kann direkt sagen, okay, ich möchte das auf Steam hochladen und dann wird das halt eben auf Team verteilt und hochgeladen, was eine tolle Sache ist. Also, Networks eine sehr, sehr gute Sache. Auch wieder zwei äh, Daumen nach oben. Allgemein also eine Daumen nach oben Sendung, obwohl ich sehr viel über Prism geschimpft habe und äh, äh, sehr viel erzählt habe. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten <lacht> bis zum Ende und vielleicht habt ihr es auch geskippt. Äh, macht ja nichts äh, jedem so, wie er es möchte. Das war es für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß bei euch. Ihr könnt äh, bei einem kühlen Bier oder sowas entspannen oder bei einem äh, leckeren äh, Eis. Und äh, ja, das war's äh, für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. Äh, wo ist der? Da.